0: Liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kindergeschichte. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Es ist wieder eine wahre Geschichte, die wir miteinander teilen wollen aus dem Land, dessen Fahne ihr auf eurem Bildschirm seht. Die allermeisten werden wahrscheinlich wissen, unsere Geschichte kommt heute aus Amerika und geht um einen Mann, den ihr hier auf dem Bild seht. Wahrscheinlich habt ihr seinen Namen noch nie gehört. Sein Name ist Booker Washington. Das Besondere an Booker Washington war, er ist in einer Zeit aufgewachsen in Amerika, wo es sehr schwierig war, wenn du als Mensch eine dunkle Hautfarbe gehabt hast, das heißt, wenn du ein farbiger gewesen bist. Und die Mutter von Booker war eine Sklavin und Booker hat schon als kleiner Junge damals auf einer Plantage gearbeitet und er hat schwere Säcke tragen müssen, die waren ungefähr 45,5 Kilo schwer das war seine arbeit damals unter anderem gewesen aber Booker hat einen moment in seinem leben erlebt eine situation als er einmal an einem schulhaus vorbeiging das nahe an der plantage war und er hat etwas gesehen was sein leben für immer eigentlich verändert hat und er hat gemerkt was er im leben gerne machen möchte nämlich was er gesehen hat in diesem schulhaus war, dass Kinder dort sitzen und dass Kinder lernen. Und das war Bukas ganz großer Wunsch. Allerdings war es so, als die Sklaverei noch nicht aufgehoben war, oder die Sklaven noch nicht frei waren, da war es verboten, dass du einem Sklaven Lesen und Schreiben beibringst. Und schließlich ist es dann so gewesen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, und als Booker dann praktisch frei war und seine Mutter, dann sind sie umgezogen und Booker hat später im Bergbau gearbeitet. Und seine Mutter hat gesehen, der Junge hat ein Interesse dran, der möchte gern lernen. Und sie hat ihm dann so ein Buch besorgt, wo das Alphabet drin stand und, und wo man üben kann, so ganz einfache Worte zum Beispiel zu schreiben. Und ähm, der Booker stand zeitweise dann morgens immer um 4 Uhr auf morgens und er beschäftigt sich mit dem Buch, weil Booker will lernen. Später ist es dann so gewesen, dass Booker gehört hat von einer Schule für Farbige, für Menschen wie ihn, aber die Schule war weit weg. Die war hunderte Kilometer weit weg und ähm, Booker hat dann ähm, vorher noch hat er bei einer Frau eigentlich gearbeitet, deren Mann ein Kohlebergwerk gehabt hat und die hat ihm damals erlaubt, eine Stunde zur Schule zu gehen am Tag. Später hat Booker dann diese Reise gemacht ähm, zum Normal, ich muss das immer nachlesen, das ist ein schwieriger Name, zum Normal Agricultural Institute in Virginia. Das war ungefähr 805 Kilometer entfernt und damals war es ja nicht so, der Booker hatte kein Auto, und der nimmt unternimmt diese Reise er läuft und er macht Gelegenheitsjobs unterwegs damit er sich das finanzieren kann und er kommt dann an und er nimmt einen Job an als Hausmeister er bittet die Leute ihn aufzunehmen damit er sich die Schule finanzieren kann Booker war jemand der mit mit enorm sehr guten Noten abgeschlossen hat und schließlich war es so in den 1880er Jahren als eine Universität gegründet wurde, heute heißt es Tuskegee University, damals war der Name noch ein bisschen anders, da hat man gesucht nach einem Schulleiter und äh, eigentlich hatten manche im Kopf einen weißen Mann dafür auszusuchen, aber es gab jemanden, der Einfluss hatte und der hat Booker Washington empfohlen als Leiter für die Einrichtung, die heute Tuskegee University heißt. Und ähm, als Booker Washington dann schließlich nicht mehr dort tätig war dann hat er die universität unter anderem durch ihn dazu geführt dass sie ähm, ungefähr 100 gut ausgerüstete gebäude hatte einen lehrkörper von vielen personen und dass ungefähr 38 verschiedene berufe und andere dinge die man lernen konnte dort unterrichtet wurden booker washington war jemand der in seinem leben ein großes ziel gehabt hat einen großen wunsch ich möchte gern eine erziehung haben ich möchte gern lernen und kinder der ein oder andere hat bestimmt schon mal von euch die frage gestellt bekommen weißt du schon was du später einmal werden möchtest wenn wir uns das leben von booker washington anschauen dann glaube ich ermutigt uns das kinder ich möchte euch ermutigen wenn ihr mal älter werdet und wenn ihr einen wunsch habt wenn ihr wisst was gott möchte von euch was ihr im leben werdet dann setzt wie Booker Washington alles daran, dass er dieses Ziel erreicht. Weil ihr er dann zum Segen werden werdet für viele Menschen. Und weil Gott das ja auch verwenden möchte und wenn ihr ihm treu seid, werdet ihr auch mal das Endziel haben, das Gott mit uns hat, nämlich das ewige Leben auf der neuen Erde. Ich wünsche euch, dass ihr alle einmal dort seid. Wir beginnen unsere Predigt heute wieder mit einer wahren geschichte ich habe die predigt überschrieben mit den worten alles um das ziel zu erreichen wir beginnen unsere predigt heute in, an einem ort wo man normalerweise nicht hinkommen möchte nämlich an einem gefängnis in tennessee in den vereinigten staaten und in diesem gefängnis gab es einen gefangenen ähm, der zumindest für mich eine ganz erstaunliche Sache erlebt hat. Sein Name ist Keith Giroux. Und ähm, Keith Giroux war jemand, der als er einige Jahre schon hatte, eine längere Strafe abzusitzen. Als er einige Jahre schon im Gefängnis war in, in West Tennessee, da, da war er gelangweilt vom Kartenspielen und, und Workouts und was man so im Gefängnis machen kann um sich auch abzulenken. Und äh, irgendwann merkt er, wenn er Freigang hatte oder dann hat es ihm gefallen zu rennen, zu laufen. Und irgendwann stellt sich Keith Giroux die Frage, es wäre doch toll, wenn ich einmal den Boston Marathon laufen könnte. Das ist so einer der besonderen Marathonereignisse weltweit. Und Keith Giroux wird später in ein anderes Gefängnis verlegt, nach Massachusetts. Und, ähm, Dort war es zum Beispiel verboten, er durfte nicht mehr rauchen. Er war schon, schon seit eigentlich als er ein junger Mann war, war er Raucher. Und ähm, damals war es aber auch so, dass er eigentlich nicht mehr so die Möglichkeit hatte zu rennen. Und in dem Gebäude, wo er untergebracht war, da hat er entdeckt, da gibt es so ein altes Laufband, was in einer Ecke steht. Und irgendwann stellt er sich drauf und fängt an zu laufen, und sofort hat er sich verliebt in dieses Laufband und darauf zu laufen. Und Keith Giroux hat sich dann vorgenommen, er hat ist dann immer hat versucht weiterzulaufen und in einer kürzeren Zeit. Und schließlich läuft er eine Distanz, was so ein Halbmarathon ist. Und ähm, ihr wisst ja, ein Marathon hat viele Kilometer, ungefähr 42. Und ähm, Keith Giroux nimmt sich dann vor, ich, ich, ich möchte den, an dem Tag, wo der Boston Marathon stattfindet, ich kann natürlich nicht raus aus dem Gefängnis, ich komme nicht aus meiner Strafe raus, aber ich möchte gern den Marathon laufen hier im Gefängnis auf diesem Laufband am gleichen Tag, wie die Läufer in Boston den Marathon laufen. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man im Gefängnis sitzt. Wahrscheinlich wissen die allerwenigsten von uns, wie sich das anfühlt. Du hast viele Einschränkungen dort. Du musst dich erst einmal darum kümmern, dass du, dass du Laufschuhe bekommst, weil Laufschuhe mit Schnürsenkeln, die waren zum Beispiel nicht erlaubt, und Keith Giroux borgt sich dann Schuhe von jemand anderem aus, das geht einigermaßen und er bekommt die Erlaubnis, dass er da eine Wasserflasche stehen haben darf und bekommt die Erlaubnis, er darf auf diesem Laufband sozusagen den Boston Marathon laufen im Gefängnis. Und Keith Giroux beschreibt in eigenen Worten, wie es war, als er am gleichen Tag des Boston Marathons im Gefängnis war auf diesem Laufband. Und er schreibt, ich war nicht umgeben von tausenden von anderen Läufern. Die Sonne schien mir nicht süß auf mein Gesicht, als die Menge nach vorne stürmte. Es gab keine anfeuernden Mengen oder Zuschauer sinngemäß, die, die dreispurig dastanden. Anstattdessen waren zu meiner Linken 42 Männer und eine Frau, die ihr Frühstück gegessen haben. Eine Betonziegelwand stand zwei Fuß vor mir und eine andere stand zu meiner Rechten. Und Keith Drew fängt an und läuft den Boston Marathon im Gefängnis. Es ist sehr interessant, wenn wir, wenn wir uns die Bibel anschauen im Neuen Testament, dann gibt es einige Abschnitte, wo, wenn es um unsere Erlösung geht oder unser Leben als Christen, wenn das auch eigentlich mit einem Wettkampf, mit einem Lauf verglichen wird. Und ich möchte euch heute gerne in einen Abschnitt mitnehmen aus dem Hebräerbrief im zwölften Kapitel, das ist eine bekannte Passage und wir wollen uns die in der Tiefe anschauen und uns die Frage stellen, was bedeutet das für dein und mein christliches Leben in dieser wichtigen Zeit, in der wir leben. Hebräer Kapitel 12 und ich möchte mit euch am Anfang gerne nur den Vers 1 lesen. Hebräer 12 Vers 1 und da sagt Paulus und er schreibt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus spricht hier davon, das Bild, das vermittelt wird, der, der alte adventistische Bibelkommentar, der, der bringt das sehr gut auf den Punkt, nämlich er sagt, dass was hier uns vorgestellt wird, ist eigentlich der bildliche Ausdruck von einem Christen, der sich vorgestellt wird wie ein Athlet, der dabei ist, seine letzten Vorbereitungen zu treffen, sein Rennen zu laufen in einem antiken Stadion. Und die Wolke von Zeugen, von der hier gesprochen wird, der Athlet schaut noch einmal auf die Zuschauer, die dort auf den Rängen sitzen, die ihn umgeben. Und diese Zuschauer, die trugen zu seinem Siegeswillen bei, die gaben ihm Motivation. Jetzt die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir den Text anschauen, Paulus sagt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und er sagt, so, also deswegen, lasst uns jede Last ablegen und lasst uns laufen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wen meint Paulus hier mit dieser Wolke von Zeugen? Wenn ein Kapitel anfängt mit dem Wort da, was eigentlich im Deutschen grammatisch auch so viel bedeutet, weil, ähm, dann heißt das, es muss sich auf etwas beziehen, was vorher kam. Und wenn wir Hebräer 11 schon einmal gelesen haben, dann finden wir in Hebräer 11 praktisch so die, die Glaubenshalle. Das sind so die, die großen Männer und Frauen des Glaubens, die uns dort vorgestellt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Wolke von Zeugen zu interpretieren. Und die Frage, die wir uns stellen müssen bei unserem Lauf, wer sind eigentlich die Männer und Frauen oder diese Wolke von Zeugen, die uns zu unserem Siegeswillen beitragen? Ich habe mir versucht, die Frage zu stellen, als ich die Predigt vor, vor längerer Zeit vorbereitet habe, wer sitzt bei mir eigentlich, wenn es um meinen Lauf geht, um die Erlösung? Wer sind diejenigen, die mich motivieren? Wer sitzt bei mir bildlich gesprochen auf den Rängen, wenn ich meinen Lauf laufe, um die Erlösung? Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese gesch interessante Geschichte namens die Pilgerreise. Und John Bunyan, der Autor, macht etwas sehr Interessantes, nämlich er gibt verschiedenen Charakteren dort, verschiedenen Namen, die auch damit zu tun haben, mit unserem Weg zur Erlösung. Da gibt es zum Beispiel einen Herr gesetzlich, einen Herr furchtsam, einen Herr weltklug. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer sind diejenigen, wer sind diejenigen, die mich motivieren in meinem Lauf? Ähm, wir haben verschiedene Dinge, die versuchen, uns zu beeinflussen. Es kann auch bei uns so sein, dass in unserem Leben zum Beispiel ein Herr Zweifler die Oberhand gewinnen will, der uns eigentlich machen möchte, weißt du, er hat du hast Gott schon so oft enttäuscht, mit so jemandem wie dir wird es nichts werden. Ich glaube, es ist besser, du gibst auf. Es kann aber auch sein, dass es bei uns jemanden gibt, einen Herrn falsche Sicherheit, der uns vielleicht sagt, weißt du, Gott versteht doch, dass du ein schwacher Mensch bist, und er versteht jetzt auch, auch wenn du Dinge tust, von denen du weißt, die sind falsch und auch wenn du jetzt nicht immer so dagegen ankämpfst und seine Hilfe suchst, ich meine, Gott versteht das, wir sind doch alle nur Menschen. Oder es gibt vielleicht auch einen Herrn Beschwichtigung, der uns sagt, weißt du, du brauchst doch deinen Glauben nicht in jedem Punkt zu übertreiben. Andere nehmen es doch auch nicht so genau, wenn es um deinen Lebensstil geht oder andere Dinge. Aber die Wolke von Zeugen, die Glaubenshelden, die hier angesprochen werden, die zum Siegeswillen des Läufers beitragen, das waren zum Beispiel Männer wie ein Abraham, von dem wir wissen, der nimmt damals durch Glaubensmangel Hagar zur Frau. Aber wir wissen auch, dass Abraham jemand war mit Gottes Hilfe, als eine, in seinem Alter eine Prüfung an ihn herankam und ihm gesagt wurde, opfere Isaak deinen Sohn. Dass Abraham jemand war, der im Glauben so stark war, dass er sich gesagt hat, Gott kann ihn auch von den Toten auferwecken. Ist vorher noch nie jemand von den Toten auferstanden. Da finden wir jemanden wie Mose, der eigentlich ein stolzer Mensch war und der die Befreiung von Gottes Volk in die eigene Hand nehmen wollte, als er in Ägypten war. Und Mose ist 40 Jahre bei den Schafen und später wird uns gesagt im Alten Testament, Mose war der demütigste Mann auf Erden. Und er führt Israel hinaus aus Ägypten. Und wir lesen in Hebräer 11 auch von einer Frau, die wahrscheinlich wenige in der Glaubenshalle vermuten würden, wenn sie nicht wüssten, dass sie da ist, nämlich von Rahab. Ähm, Rahab war eine Heidin und eine Hure, aber wir lesen von ihr, sie hat die Spione, die ausgeschickt wurden, unter Lebensgefahr in ihrem Haus beherbergt. Und sie hat damals einen Satz gesagt, sie hat gesagt, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf erden und wir finden rahab später in der ahnentafel in matthäus kapitel 1 vers 5 und als eine derjenigen der vorfahren von christus in hebräer kapitel 11 das schöne bei dem kapitel ist dass wir nicht menschen sehen die ihr ganzes leben lang fehlerfrei waren sondern dass wir menschen sehen die genauso ihre kämpfe hatten wie du und ich heute es gibt eine schöne Aussage im Buch Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, auf der Seite 16. Und dort heißt es, da liegt das Leben der Gläubigen vor uns mit all ihren Fehlern und Torheiten. Hätten sie keine Schwächen gehabt, sie wären eine Art Übermenschen gewesen. Wir müssten verzagen vor der Frage, ob unser sündhaftes Wesen jemals eine derartige Höhe erreichen könnte. Wenn wir aber sehen, wie sie kämpften und fielen, sich wiederum ein Herz fassten und schließlich durch Gottes Gnade siegten, dann schöpfen wir neuen Mut. Wir werden dazu geführt, uns der Hindernisse zu entledigen, die uns eine entartete Natur in den Weg legt. In Hebräer Kapitel 12 geht es darum, die Wolke von Zeugen beschreibt Paulus, und dann heißt es, wenn wir uns den Vers 1 weiter anschauen, wir gehen nochmal in Hebräer 12, Vers 1, da sagt er, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus sagt, wenn du in dem Rennen erfolgreich sein willst, und man kann das vergleichen mit den Wettkämpfen, die damals stattfanden in Griechenland. Dort gab es mehrere große Wettkämpfe, die stattgefunden haben von Zeit zu Zeit. Paulus sagt, wenn du erfolgreich sein willst in diesem Rennen, dann leg jede Last ab. Wenn wir das in der Realität anschauen, dann ist es zwar so, dass manchmal Leute, die mit Gewichten trainieren, wenn sie zum Beispiel laufen oder andere Dinge machen, dass das beim Training einen guten Effekt haben kann, aber keiner würde auf die Idee kommen, die Gewichte anzubehalten, wenn du wirklich läufst um eine Medaille. Und der Schreiber des Briefes, Paulus überlässt es eigentlich jedem, der dieses Kapitel hier liest, der diesen Abschnitt liest, herauszufinden Er zählt hier keine sachen auf aber er stellt praktisch die frage an den leser durch diesen text wenn er ihn liest was sind die gewichte die dich vielleicht momentan noch behindern in deinem lauf um die erlösung nach den olympischen regeln ähm, mussten die athleten damals mindestens zehn monate vorher trainieren ähm, im antiken griechenland da haben die athleten auch manchmal wirklich rigoros trainiert die Griechen haben geglaubt, dass du auch eine spezielle Ernährungsform oder Lebensstil-Diät brauchst, wenn du gut rennen willst. Und der Sieg bei den Griechen, der war für sie so wichtig, dass die bereit waren, fast alles auszuprobieren. Die, die Leute haben natürlich auch Übungen gemacht oder trainiert, so wie es auf ihre Disziplin abgestimmt war. Die Sprinter zum Beispiel in, in schwerem Sand, Langstreckenläufer, die sind zum Beispiel bergauf gerannt, haben wilde Tiere gejagt und haben die Luft angehalten. Das heißt, die Griechen haben eigentlich fast alles ausprobiert, was ihnen einen Vorteil verschaffen konnte. Die Griechen rannten bei Olympia, später barfuß und nackt. Im zweiten Jahrhundert schreibt Lucian, dass die Athleten versuchten, in guter körperlicher Verfassung zu sein, damit sie sich nicht schämen mussten, wenn sie nackt waren. Die Griechen haben damals eigentlich der Zweit- und Drittplatzierte, für den gab es eigentlich keinen Ruhm. Es gab einen Dichter, der das Schicksal der Zweit- oder Schlechterplatzierten ähm, bei den wichtigsten Sportfesten im alten Griechenland beschrieben hat. Und er sagt, sie rannten heim zu ihren Müttern, das war im alten Griechenland, sie rannten heim zu den Müttern, schlichen sich heimlich durch die hinteren Gassen, getroffen von ihrer Niederlage ein Athlet hat den olympischen Sieg bezeichnet als The Wrath or Death, der Kranz oder der Tod. Wenn du Zweit- oder Drittplatzierter warst, hat das eigentlich nichts gezählt. Der Sieg war alles, was gezählt hat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde dieses Bild, das Paulus uns hier malt, von dem Christen als einem Wettläufer im Lauf um das ewige Leben, um die Erlösung. Wie würde dieses Bild aussehen, und das ist eine sehr ernste Frage, wenn man uns als weltweite Gemeinde in diesem Stadion malen würde? Wie würde das Bild aussehen? Ich glaube, dass es sicherlich Leute gäbe, es gäbe viele Leute, die laufen würden. Es gäbe vielleicht in dem Bild aber auch manche, die niedergedrückt sind von schweren Gewichten, die vielleicht sehr schlecht vorwärts kommen. Und es gäbe vielleicht auch den einen oder anderen, wenn ich mir das bildlich gesprochen vorstellen darf, der eigentlich gar nicht mehr läuft. Der vielleicht irgendwo sitzt mit seinem iPhone und, und gar nicht mehr wirklich am Lauf beteiligt ist. Ich meine, die Gewichte, die hier dargestellt werden, die man ablegen soll, Ellen White schreibt davon, dass das die schlechten Gewohnheiten sind und die Praktiken, die wir geformt haben, indem wir unseren natürlichen Neigungen gefolgt sind. Und wir müssen uns die Frage stellen, was gibt es noch irgendwelche Gewichte in meinem Leben, die mich daran hindern, dieses Rennen um die Erlösung erfolgreich zu laufen? Gibt es irgendwelche Gewichte, die vielleicht mit falschem Lebensstil zu tun haben, falschen Gewohnheiten? Ähm, gibt es vielleicht ein Gewicht der üblen Nachrede gegenüber anderen? Bin ich vielleicht jemand, der Zweifel hegt gegenüber dem, was Gott sagt in der Bibel, in der Prophetie oder was er uns durch Ellen White mitteilen möchte? Es ist sehr wichtig, dass wir diese Gewichte, wenn sie uns bewusst werden, dass wir sie an Jesus abgeben und sie uns von ihm nehmen lassen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie würde das Bild aussehen, wenn man mich malen würde als einzelnen Läufer in diesem Bild? Wäre ich wirklich jemand? Der so, wie es Paulus hier beschreibt, der wirklich mit ganzer Kraft läuft, der sich motivieren lässt von denen, die auf den Rängen sitzen, von den Glaubenshelden. Und der sieht, auch wenn sie Menschen waren, die ihre Anfechtungen hatten, die ihre Kämpfe hatten, dass sie doch mit Gottes Hilfe ihren Lauf siegreich vollendet haben. Sind das die, die mich motivieren und laufe ich wirklich mit ganzer Kraft, um das ewige Leben zu bekommen? Paulus wünscht sich, dass der Christ sich im Leben alles nehmen lässt, was seine Leistungsfähigkeit schmälern könnte. Ellen White schreibt im Wirken der Apostel in der Ausgabe von 1976 auf den Seiten 311 und 313 folgendes. Sie schreibt, im Brief an die Hebräer wird besonders hervorgehoben, dass Zielstrebigkeit den Lauf des Christen um das ewige Leben kennzeichnen muss. Neid, Hass, Argwohn, Verleumdung und Habsucht sind hinderliche Lasten, die der Christ abwerfen muss, wenn er den Lauf um das ewige Leben siegreich beenden will. Alle Gewohnheiten und Praktiken, die zur Sünde verleiten und Christus verunehren, müssen unbedingt abgelegt werden. Nähren wir auch nur eine Sünde in uns, so reicht das aus, um unseren Charakter zu verderben und andere Menschen irre zu führen. Und sie sagt später den Satz, jede einzelne Tat wirft ihr Gewicht in die Waagschale und entscheidet mit über Sieg oder Niederlage. Susanna Wesley, die, die Mutter war von zwei sehr bekannten Söhnen, sie hatte mehrere Kinder und Susanna Wesley hatte ein relativ entbehrungsreiches Leben, aber sie hat versucht, qualitativ Zeit in ihre Kinder zu investieren. Wahrscheinlich ihre berühmten Söhne sind John und Charles Wesley, die kennt man noch vom Namen her manchmal. Und ähm, einer von ihnen gilt als der Begründer der Methodisten. Und ähm, Susanna Wesley hat einmal ja in einem Brief an einen ihrer Söhne etwas Interessantes geschrieben, ähm, wo sie eigentlich beurteilt, was, wo man eigentlich Sünde erkennt oder woran man erkennt, ähm, was von Gottes Seite aus erlaubt ist und was nicht, wenn man mit ihm lebt. Und sie schreibt in diesem Brief aus dem Jahr 1725, schreibt sie, wenn du beurteilen wolltest, ob eine Freude erlaubt oder unerlaubt ist, so halte dich an diese einfache Regel. Alles, was deinen Verstand schwächt, was die Zartheit deines Gewissens, deinen Sinn für das Göttliche vernebelt oder deine Vorliebe für geistliche Dinge wegnimmt, kurz alles, was die Macht und Gewalt deines sterblichen Körpers über deinen Geist erhöht, ist dir Sünde, wie unschuldig es an sich auch immer sein mag. Ich möchte euch gerne in den letzten Abschnitt mitnehmen aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Und ich glaube, das ist eigentlich der Wichtigste, nämlich jedem von uns muss bewusst sein, dass wir dieses Rennen niemals aus eigener Kraft laufen können. Und dass nicht nur es wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wo ist die Kraftquelle, aus der wir unsere Kraft beziehen können, sondern dass uns auch bewusst ist, für wen laufe ich eigentlich mein Rennen. Laufe ich, damit ich das ewige Leben gewinne, was sehr schön ist und das ist eine gute Motivation. Aber aus welcher Motivation heraus, aus welcher Hauptmotivation laufe ich mein Rennen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Hebräer 12 wir lesen nochmal Vers 1, aber diesmal lesen wir bis 3. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Und dort heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vers 3, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Zeugen auf den Rängen, damals, die konnten zwar zum Siegeswillen des Läufers beitragen, und ähm, Ellen White beschreibt, wie, wie manche von den Läufern, die alles eingesetzt haben. Es gab sogar manchmal Szenen, wo der Sieger den Siegeskranz empfängt und der Tod zusammenbricht. Die haben alles riskiert, die haben eine lebenslange Schädigung der Gesundheit teilweise im Kauf genommen, nur um diesen vergänglichen Preis zu bekommen. Aber es ist doch so, dass die Zeugen niemanden über die Ziellinie drücken können. Das heißt, ähm, auch bei uns ist es so, dass die Zeugen uns nicht geben können, sie allein, dass wir bis zum Ende mit Ausdauer laufen und den Preis gewinnen. Das Schöne bei unserem Rennen, wenn es um die Erlösung geht, ähm, ist, dass wir nicht besser sein müssen. Wir müssen uns nicht gegenseitig ausstechen, sondern jeder, egal wie schwach er ist von seiner Grundvoraussetzung her, kann mit Christus den Sieg bekommen. Und es heißt hier, lasst uns hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus. Ich glaube, ähm, das Schauen auf Jesus, das Beschäftigen sich mit seinem Leben, das war eigentlich der Punkt, an dem sich mein Leben verändert hat. Als ich mir jeden Tag Zeit genommen habe, vor allem mit einem Buch, das Leben Jesu, das kennen die meisten von euch, mir Zeit genommen habe, mich wirklich mit dem Leben von Jesus zu beschäftigen. Ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass sich mein Leben verändert hat. Und es heißt hier, der das Kreuz erduldete. Christus hat das Kreuz erduldet, damit wir... Eigentlich im Konflikt mit den Mächten der Finsternis, damit wir die Kraft haben, auch hier zu erdulden, auch hier siegreich zu sein, durch den Konflikt durchzugehen. Und die Bibel sagt weiter in Hebräer 12, achtet auf ihn. Wenn wir uns anschauen, die Art und Weise, wie Christus' Herausforderungen begegnet ist, dann glaube ich, kann auch uns das helfen, dass wir nicht müde werden, wenn wir versucht werden. Und die Bibel sagt, der so viel Widerspruch gegen sich erduldet hat. Wenn wir uns überlegen, was hat Christus erduldet, wo er teilweise beobachtet wurde, wo man geguckt hat, wo kann man irgendeinen Fehler an ihm finden oder kann ihn überführen. Und es gibt noch einen interessanten Ausdruck hier in Vers 2, wo es heißt, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und man kann sich die Frage stellen, welche Freude? Welche Freude war es, die Christus dazu geführt hat, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete? Es gibt eine Aussage aus dem Buch »Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2« auf der Seite 673. Und dort heißt es, die Errettung des Menschen war seine Freude. Wenn alle Erlösten im Reich Gottes versammelt sind, wird er den Lohn all seiner Mühen sehen und zufrieden sein. Unsere letzte wahre Geschichte, in der es um einen erstaunlichen Läufer geht, führt uns heute auch wieder nach Amerika. Ein berühmtestes Rennen, einer der berühmtesten Marathons in Amerika, ist der Boston Marathon. Und beim Boston Marathon im Jahr 2015, da hat der Sieger ungefähr eine Zeit gehabt von zwei Stunden und neun Minuten. Aber bei diesem Marathon gab es einen Letztplatzierten, der eigentlich eine ähnliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Sein Name war Michael Malamid. Das Besondere an Michael Malamid war, er kam nach ungefähr 20 Stunden ins Ziel und er kämpft sich durch die Nacht ähm, durch, durch Wetter, durch Regen, durch. Das Besondere an Michael Melamid war, dass er ein Läufer war, der eigentlich gar nicht richtig laufen konnte. Ähm, er hat eine Art von Muskelschwund gehabt, so dass er eigentlich, wenn er gelaufen war, dann sah das so aus, so wie ein, ein behinderter, gehandicapter Mensch läuft. Und Michael Melamid ähm, hat vorher schon einige Marathons absolviert. Und er hat sich gesagt, die, die letzten Kilometer in dem Boston Marathon, teilweise die letzte Wegstrecke, war es so, dass er manchmal zehn Sekunden pausieren musste und dann konnte er wieder ein paar Schritte machen und musste wieder pausieren für einige Sekunden. Und Michael Melamete war damals ähm, über 30 Jahre alt, hat sich gesagt, ich bin zwar gelaufen in Berlin, ich bin in Tokio gelaufen, trotz meines Handicaps, aber mein letzter Marathon, bevor ich die Laufschuhe für den Marathon an den Nagel hänge, soll in Boston sein. Und das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Michael Melamede, als er geboren wurde, da gab man ihm vielleicht sieben Tage, um zu leben. Und es war in Boston, das war die Stadt, wo Michael Melamede eine Operation bekommen hat in einem Krankenhaus, die ihm das Leben gerettet hat. Deswegen hat Michael Malamit gesagt, der letzte Marathon, den ich laufe, soll in dieser Stadt sein, der soll in Boston sein, das war die Stadt, wo mein Leben gerettet wurde. Die Frage ist, für wen läufst du dein Rennen? Warum läufst du dein Rennen? Wir laufen ja unser Rennen nicht, um etwas zu gewinnen. Wir laufen nicht, oder zumindest ich, in erster Linie für die Belohnung sondern läufst du, weil es jemanden gab, der alles eingesetzt hat, der alles gegeben hat und immer noch alles gibt, um dein Leben besser zu machen, um dein Leben zu verändern und um dich dahin zu führen, dass du, egal welche Handicaps du haben magst aus der Vergangenheit, egal welche vielleicht antrainierten Neigungen du mitbringst, der dir die Kraft geben kann, wenn du auf ihn schaust, wenn du dich mit ihm verbindest, dein Rennen siegreich zu beenden. Bei Jesus war es so, dass er, selbst als er am Kreuz hing, da gab es nur einen Menschen in dem Moment, der ihn Herr nannte. Das war der Verbrecher neben ihm. Und Christus hat alles riskiert. Und er ging ans Kreuz, um diesen schrecklichen Tod zu sterben, um dich und mich zu erlösen. Jesus hat alles gegeben, damit Menschen gerettet werden können. Möge der Herr uns geben, dass wir... Jeden Tag unser Leben mit Christus verbinden. Koste es, was es wolle, dass wir die Zeit auskaufen und dass wir von ihm uns alle Kraft und alle Motivation schenken lassen, damit wir alles tun, um das Ziel zu erreichen. Und jeder von uns, der möchte, kann dabei sein. Möge Gott euch segnen in eurem Lauf, wenn es darum geht, das ewige Leben zu gewinnen. Amen.